0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherr die Anlaufstelle für Bauherren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Die heutige Folge wird dir präsentiert von der .de. Wenn du dich für eine Dämmung mit Mineralwolle, also Glas oder Steinwolle interessierst, dann bist du hier genau richtig. Mit einer Mineralwolldämmung setzt du aktiv ein Zeichen für den Klimaschutz, denn Mineralwolle wird nachhaltig produziert und besteht aus natürlichen, heimischen und recycelten Rohstoffen. Das schont Ressourcen und spart Energie und Kosten und zwar jahrzehntelang. Denn fachgerecht eingebaut dämmt die Mineralwolle auch nach über 50 Jahren genauso gut wie am ersten Tag. Für welche Anwendungsbereiche Mineralwolle zur Dämmung eingesetzt werden kann und welche Vorteile sie noch mit sich bringt, erfährst du auf derdämmstoff.de. Viel Spaß damit! In der heutigen Folge möchte ich mal über das Thema der Nachhaltigkeit sprechen. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, ein Thema, was immer wieder bei den Bauherren vorkommt, und ich merke das auch immer wieder in Gesprächen und ich merke das auch wieder in der Planung auch, dass dieses Thema ähm, ja einfach stärker im Kommen ist. Die Bauherren, es, es gibt verschiedene Ansätze der Nachhaltigkeit, ja, aber die Bauherren betrachten und fragen da entsprechend nochmal mal explizit danach, ja, und da es einfach ein interessantes, interessantes Thema ist, ähm, habe ich auch in der in der ähm, in der Diskussion in ähm, auf Instagram das Ganze auch dann so gestaltet, dass ich einfach in einer Instagram-Story gefragt habe, hey, ich möchte einen Podcast dazu aufnehmen, was ist deine Frage zu dem Thema der Nachhaltigkeit und dann haben mich ein paar Fragen, einige Fragen erreicht. Die eine oder andere ähm, wiederholt sich, ich werde versuchen, nein, ich werde alle Fragen beantworten, dadurch, dass aber sich einige Fragen wiederholen, habe ich hier die so rausgefiltert, dass eben nur die dran kommen, die... Ähm, ja, für die Frage stehen, ja, ihr wisst, was ich meine, ähm, dass ich einfach keine Wiederholung drin habe. Aber wenn du noch nicht mich folgst auf Instagram, dann kannst du das gerne nachholen, und zwar einfach at bauherr-werden, dort abonnieren, Benachrichtigungen aktivieren und auch immer die Stories anschauen, weil dort frage ich dann immer so, immer wieder solche ähm, Sachen ab, dass ich einfach für den Podcast, ähm, die Fragen auch verwenden kann und auf die Fragen reagieren kann und mit den Inform Informationen euch liefern kann, die Information euch liefern kann, die ihr auch haben wollt, ja, und das, das ist, das ist halt eben, dafür ist eben der Instagram-Kanal sehr, sehr gut dafür, weil der Podcast natürlich immer einseitig funktioniert. Ich spreche rein, ihr hört zu, aber ich kriege ein Feedback von euch direkt, ja, und das ist eben das äh, ein bisschen Problem beim, beim Podcast. Aber über einen Instagram-Kanal könnt ihr mir dann ähm, entsprechend eure Fragen stellen. Das finde ich immer ganz spannend. So, aber lasst uns gleich reinsteigen in die Fragerunde und ähm, zum Thema Nachhaltigkeit. Und damit gleich die erste Frage. Nachhaltigkeit ist das immer mit hohen Kosten verbunden. Wir müssen, glaube ich, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen und über Kosten sprechen, müssen wir erstmal klären, was Nachhaltigkeit ist. Es gibt, also. Nachhaltigkeit ist nicht gleich Nachhaltigkeit und Nachhaltigkeit für den einen ist keine Nachhaltigkeit für den anderen, weil jeder vielleicht ein anderes Verständnis hat vom Thema Nachhaltigkeit. Was bedeutet Nachhaltigkeit? Für den einen ist Nachhaltigkeit, wenn er eine natürliche Baustoffe verwendet wenn er keine Zuschlagstoffe hat und so weiter. Für einen anderen ist Nachhaltigkeit, wenn er nur natürliche Baustoffe verwendet. Also ihm ist egal, wie die Bindemittel sind, wie die Kleber sind, wie die Mörtel sind, weil er sagt, das ist so minimal, das ist so klein, das, das spüre ich doch gar nicht. Für mich ist ganz wichtig, dass ich eben die Oberflächen, die Sachen, die ich berühre, mit die ich einatme, dass ich die dass ich die, also mit denen ich primär in Kontakt bin, dass die erstmal passen, ja, das ist für mich nachhaltig. Ein Dritter sagt, nee, das ist für mich gar nicht nachhaltig, Nachhaltig, ich kann auch mit, ähm, sage ich mal, jetzt nicht natürlichen Baustoffen bauen, aber Hauptsache das Haus hebt mir 100, 200 Jahre, also das überlebt mich und ich kann dieses Haus an meine Kinder vererben und die können da auch nochmal drin leben, denn das ist nachhaltig, ja, indem das Haus einfach über eine längere Zeit bestehen bleiben kann und auch besteht. Und so ist der der einfach dass das der der Punkt der Nachhaltigkeit oder einfach das wie soll ich sagen die ähm, die Begrifflichkeit der Nachhaltigkeit einfach entscheidend und da muss ich glaube ich jeder Bauherr einfach ein bisschen in sich gehen ein bisschen in sich reinhören okay was ist mir wichtig ja das heißt, sich einfach mit der Frage beschäftigen sich einfach mal damit auseinandersetzen und einfach mal zu sagen okay was ist mir wichtig ja sind das die Baustoffe ist es die Langlebigkeit? Ist es die Verarbeitung? Ja, und, und, und einfach mit, ist es so, dass ich ein Mehrgenerationenhaus haben möchte? Oder möchte ich mein Grundstück und mein Haus nicht nur für mich nutzen? Denn das ist nicht nachhaltig, wenn das nur ein Einfamilienhaus ist. Möchte ich ein Mehrfamilienhaus bauen, so dass auch andere drin leben können? Und ich habe mir aber ein, ein Penthouse oder halt ein, eine Erdgeschosswohnung, die Gartennutzung nur bei mir liegt und so weiter. Aber damit das ist doch auch nachhaltig, ja? Dass ich da, dass ich die Möglichkeit anderen biete. Ähm, dieses Grundstück, diese Fläche auch zu nutzen und zu bewohnen. Ja, also das, das ist ein, das ist ja ein ganz weiter Begriff der Nachhaltigkeit. Aber ich, ich, ich meine, ich weiß ja schon, wohin die Frage abzielt. sind die Frage ist ja nach den, nach den, nach den Allgemeinen, also nach, im Endeffekt nach Baustoffen und so weiter. Und da muss ich sagen, nein, es muss nicht sein. Ja, also es muss nicht sein. Es kommt dann wieder wirklich im Detail. Der Teufel liegt im Detail. Und es kommt dann wirklich darauf an wie tief für dich eine Nachhaltigkeit ist. Und wenn du wirklich sagst, ich will keine Zuschlagstoffe haben, die unnatürlich sind und so weiter und so fort, ähm, nur mit zertifizierten Klebern, Mörteln und so weiter arbeiten, dann kann es unter Umständen teurer werden oder dann wird es eigentlich teurer, weil äh, dann du einfach nicht der, das Fabrikat der Masse nutzen kannst. Ja, Aber wenn du sagst, okay, hey, ob ich mir eine Dämmung nehme, die aus... Kunststoff ist oder aus Ölen ist im Endeffekt, ja, oder eine natürliche, äh, einen natürlichen Dämmstoff nehme, ja, der der nachhaltig ist, ja, dann, äh, dann ähm, allein allein diese Entscheidung zu treffen, das kostet mich nicht mehr, aber das ist einfach eine, eine Prämisse oder einfach eine ein, ein grundlegende Entscheidung, die ich treffen muss, ja, und deswegen muss es, also muss es nicht mehr kosten. Ich kann zum Beispiel für den Boden, kann ich auch einen Vinylboden nehmen, der nicht nachhaltig ist, weil der eben aus Bitumen besteht oder aus Öl, ja und oder ich kann mir einfach ein Parkett reinlegen und ich muss ja nicht den teuersten Parkett nehmen. Ich kann mir einen einfachen Parkett, aber 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 guten Parkett, den ich noch zweimal dreimal abschleifen kann, nehmen, ja und äh, die sind vielleicht auch preislich gar nicht so weit weg voneinander. Nein, sind sie auch nicht, ja und und dann muss man einfach gucken, ja weil weil wenn du den Vinylboden nimmst, dann nimmst du auch nicht den billigsten Vinylboden, sondern einen hochwertigeren Vinylboden und dann kannst du auch immer so abwägen und ich würde, also ich bin eher der Freund davon, einen einen Standardpaket zu nehmen anstatt einen hochwertigen Vinylboden, ja denn äh, unter Umständen ist dieser hochwertige Vinylboden sogar teurer als mein Standardpaket. So, ähm, also die Frage, um die Frage zu beantworten, nein, es muss, es ist nicht immer mit hohen Kosten verbunden. Nachhaltige Baustoffe wie Mineralwolle wirklich so nachhaltig? Klare Antwort ja. Mineralwolle ist nachhaltig. Ähm, es, ist ein, ja, es ist ein Baustoff, der sehr sehr gut funktioniert, der sehr gute Anwendungen hat fürs Dach, für die Fassade, als Material einfach ähm, auch im Innenausbau vorkommt und so weiter. Also ähm, ähm, auf jeden Fall ist der, ist, äh, ist, der äh, bei, ist der Baustoff nachhaltig. Ja, also da dem, gar keine Frage. Die Frage konnten wir konnte ich jetzt schnell beantworten. Die nächste Frage ist ähm, Kosten-Nutzen bei Altbau. Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Das ist eine Frage, die, die immer wieder kommt. Ja, Kosten-Nutzen. Ja, ähm, was kostet mich der Altbau und was nutze ich? Also wie, wie nutze ich denn dann? Ja. Und ähm, das ist, die, die Frage ist einfach sehr individuell zu beantworten, weil es, es kommt immer darauf an. Es kommt immer darauf an, auf den Zustand des Hauses, was gemacht werden muss, und so weiter und so fort. Deswegen kann man das nicht pauschal beantworten. Aber zum Thema Nachhaltigkeit gehört es einfach dazu, auch das zu betrachten. Denn ähm, ein ein, ein Gebäude abzureißen, ist nicht so nachhaltig, anstatt dieses wieder instand zu setzen. Ja, das, das zu verwenden, was noch verwendet, verwendet werden kann und das zu erneuern, was nicht mehr verwendet werden kann, ist halt nachhaltiger, anstatt das Gebäude abzureißen und komplett Neubau hinzustellen. Ja. Ähm, natürlich hast du dann Einschränkungen, was dann äh, der, den, den Altbauer anbelangt. Natürlich musst du dich da in gewisse Sachen anpassen, aber du kannst auch mit zum Beispiel Anbauten, ähm, Draufbauten, also Dachgeschosserweiterung oder Angebot gebaut äh, seitlich irgendwo was angebaut, nochmal eingeschossig, zweigeschossig, können die Anbauten ja sein, kannst du dadurch einfach deine Wohnfläche oder einfach diese Zwänge, die du hast im Altbau, erweitern oder beziehungsweise halt eben minimieren. Ja? Und die, die immer enge Treppe, die hier im Altbau ähm, vorhanden ist, kann man dann vielleicht durch einen Anbau, Umbau, ja, also Anbau ähm, so umgestalten, dass die Treppe da, da rausgeht. Ja? Das, das ist ja auch möglich. Nicht immer, nicht immer ganz klar, aber es ist möglich. Nächste Frage ist: Kann man ein modernes Haus überhaupt überhaupt plastikfrei bauen? Ja, man kann. Ja, das ist, das ist halt dann wirklich, also wenn man das ist wirklich dann die Frage: Erstens, bis zu welchem Grad willst du plastikfrei sein? Und äh, zweitens, ähm, was bist du bereit dafür auszugeben? <lacht> Plastik ist ja auch nicht gleich Plastik. Ja? also Es gibt ja auch Kunststoffe, die einfach ähm, nachhaltig sind ja, und Kunststoffe, die weniger nachhaltig sind. Und wenn wir uns halt den kompletten, kompletten Hausbau anschauen, dann muss ich halt schon irgendwo überlegen, okay, welche Materialien setze ich denn tatsächlich da ein? Ja, zum Beispiel Leerrohre für, für die für die Elektroleitungen, ja, die gleichen ähm, Abdeckungen für die ähm, Dosen und so weiter. Ja, das ist ja eigentlich alles, das sind alles Kunststoffe. Ähm, die Frage ist es tatsächlich sinnvoll auf die Leerrohre ähm, zu verzichten aus Kunststoff? die einen Bruchteil von dem kosten, was die Alternative dazu wäre, ähm, ist das gerechtfertigt, eben so pingelig da drauf zu schauen oder nicht. Das muss jeder für sich entscheiden. Ja? Ich glaube, wenn das halt dann einfach in der Wand drin ist, versteckt ist, dann sieht das keiner, ähm, kann man es vielleicht auch machen. Auf der anderen Seite, es ist aber trotzdem da, der Kunststoff ist trotzdem da. Ja, äh, aber es geht, es geht, es geht tatsächlich, es geht, es gibt es gibt einfach Bau, ähm, Bauherren, denn es, das ist ähm, extrem wichtig, die achten da drauf und da geht es, ähm, aber, und, und da liegt die 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 eine Sache ist, so ein Haus dann zu planen, also von der von der Planungsseite gibt es da einiges, was man beachten muss einfach, wo man anders agieren muss, anders planen muss, ähm, im Detail dann auch nochmal anders planen muss das Ganze als sonst, aber... Und das ist eben entsprechend ganz, ganz, ganz wichtig. Da ist auch ganz wichtig, die Bauleitung richtig zu haben. Denn das eine ist, wie ich es ausschreibe, oder wie ich es plane und ausschreibe. Und das andere ist, was wirklich auf der Baustelle geliefert wird. Das heißt, die ganzen äh, Zettel mit den Zuschlagstoffen, die ganzen Lieferscheine, das alles muss aufbewahrt werden, das Ganze muss durchgeschaut werden und wirklich analysiert werden, ob wirklich auch das geliefert wurde, was bestellt wurde. Denn Den, den Fall habe ich auch ähm, ähm, mitbekommen und erlebt äh, von einem äh, bekannten Architekten, der, äh, den Fall eben hatte, dass Bauherr da penibel drauf geachtet hat. Und er als Architekt da auch penibel drauf geachtet hat. Aber trotzdem ist es dazu gekommen, dass, ähm, der Estrich, äh, Zusatz, also Zuschlagstoffe hatte, die, ähm, ja, die nicht ausgeschrieben waren. Ja. Und am Ende von der Geschichte, man hat sich gestritten. Das ging, das Ganze ging vor Gericht und der Estrich musste rausgenommen werden. Es muss, ein, der Estrich wurde ersetzt. Weil das den Bauern wichtig war, die haben darauf geachtet, die haben unheimlich, also die haben Mehrkosten deutliche Mehrkosten gehabt, um das auch zu erzielen. Das war dann sehr, sehr wichtig. Das war auch von vornherein klar und das war auch so ausgeschrieben. Von daher ist es in dem Fall dann so, dass man da einfach einen Neubau äh, einen Estrich dann ersetzen musste. Ja, zum Thema Plastikfrei ist ein Neubau überhaupt nachhaltig? Sollte man lieb, sollte man nicht lieber Bestand? weiter nutzen. Genau das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich hatte es äh, vorhin darüber schon ein bisschen gehabt, ja. Ähm, eigentlich ist es ja auch so, ja, dass du ähm, lieber, anstatt Neubau, also anstatt Neubau zu haben, eigentlich lieber den Altbau sanieren solltest. Ja, Ich habe das äh, vorhin schon erklärt ähm, und ausgeführt, wo ja, muss man sich einfach ja überlegen, ist das möglich und ist es überhaupt möglich? Es gibt ja trotzdem die Neubauflächen, es gibt ja trotzdem die Grundstücke. Ähm, die bebaut werden können die auch äh, bebaut werden ja ähm, die frage ist halt einfach nur wie stehst du zu dem thema ja das ist in meinen augen ist es glaube ich etwas sehr individuelles wo jeder für sich entscheiden muss ähm, ist es was für mich oder nicht ja wenn ich dann neubau ähm, ist der neubau für mich nachhaltig oder oder soll ich dann lieber ähm, auf ein bestandshaus gehen was ich dann kernsaniere Vorausschauende Planung, attraktives Haus für mehrere Generationen. Das ist sehr, sehr nachhaltig. Das ist genau der Punkt. Ähm, ich versuche auch immer wieder, in, in Bauherren auch klarmache und erkläre, hey, du du lebst zwar in dem Haus jetzt mit deinen mit deinen aktuellen Gegebenheiten, aber vergiss bitte eins nicht, vergiss nicht, du wirst in 30 Jahren auch noch in dem Haus leben und dann hast du vielleicht deine anderen Bewegchen, ja, und in 40, 50 Jahren, wenn du dann vielleicht 70, 80, 90 bist, hast du auch andere Bewegchen noch mal. Und äh, das Haus muss immer noch dafür, also funktionieren, ja. Und ähm, ja, einen Treppenlift nachzurüsten ist immer eine Möglichkeit, was immer funktioniert, ganz klar. Aber vielleicht ist es doch sinnvoller oder einfach ist es doch machbar. Ähm, ja, mein, mein, mein liebstes Beispiel, was ich immer wieder auch hier im Podcast erwähnt habe und genannt habe, ist ja einfach ähm, im Erdgeschoss und im Obergeschoss ein Abstellraum vorsehen, der ähm, keine Stahlbeton hat, sondern einfach ähm, mit mit Holz äh, die Decke zugemacht ist, also eine Aussparung drin ist und dann mit Holz zugemacht, dass man das auch nutzen kann, so dass man nach 30, 40 Jahren, wenn man den Bedarf einfach hat, da ganz leicht einfach ein Fahrstuhl nachrüsten kann und die Geschosse miteinander verbindet. Ja, also man kann das schon einfach andenken, andenken, dass es sowas, sowas funktioniert, dass man, dass man nicht nur für heute plant, sondern auch für 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 die weiteren für die für die für die Alt, für die weiteren Jahre, die man in dem Haus verbringen möchte, aber auch aber auch für also Vielleicht ist es auch ein Thema, dass man ein Haus so plant und baut, dass man ein Mehrgenerationenhaus hat, das heißt, unten wohnen die Oma, dann die Kinder und die Enkelkinder, alle in einem Haus, drei Generationen in einem Haus, das funktioniert. Das funktioniert, das gibt es immer wieder als schöne Beispiele und das funktioniert. Und ähm, wieso nicht? Ich glaube, das ergänzt sich sehr gut. Also die Oma ja, kann auf die Enkelkinder aufpassen ähm, und so weiter. Das, das, das ist doch was sehr, sehr Schönes, das äh, was ich auch sehr gut ergänzen kann. Ja? Und ähm, da ähm, ist das in meinen Augen auch sehr, sehr nachhaltig, ja? solche Angebote einfach zu haben oder allgemein solche ähm, Sachen zu haben. Dann die nächste Frage ist: ähm, Alternativen zur XPS beim Dämmen vom Stahlbetonkeller. Ja, also es gibt tatsächlich äh, nicht sehr viele Alternativen, was denn, was die Perimeterdämmung anbelangt, aber mit Schaumglas kann man da eigentlich, liegt man da eigentlich ganz gut. Ähm, es ist, also wenn man jetzt auf die Nachhaltigkeit achtet, dann ähm, ist es auf jeden Fall eine sehr gute Alternative, dass man eben Schaumglas nimmt. Schaumglas ist ähm, wird hergestellt aus Altglas. Ja, von daher, das ist ein recyceltes Glas. Dann kommen noch Quarz dazu, Zuschlagstoffe und so weiter. Und dann ähm, kann das verwendet werden für die Perimeterdämmung. Es ist ein hartes Material. Es ist ein guter Dämmstoff, ähm, der da gut funktioniert. Ja. So, was haben wir noch? Ähm, wie ist die Entsorgung unterschiedlicher Materialien möglich? Ja, das ist natürlich genau der Punkt. Ja, wenn ich... Ähm, auf der Baustelle, ähm, also ja, wo, wo fängt? Das ist wieder der Punkt. Ja, wo fängt Nachhaltigkeit, wo hört sie auf? Sind die Verbindungen zwischen den Bauteilen immer nachhaltig, wenn die geklebt sind, oder sind mechanische Verbindungen nicht besser? Ja, beim Estrich, beim Parkett, beim bei Böden, bei bei Denken, Wänden und so weiter. Ähm, immer wieder so dieses vor Augen haben, was passiert, wenn ich das ersetzen möchte, das Bauteil, ja. Fenster, wenn ich die Fenster ersetzen möchte. Ist es einfach, die Fenster einfach auszubauen und auszutauschen und fertig? Oder habe ich dadurch einen Aufwand, weil ich innen den Putz erneuern muss, außen den Putz erneuern muss und so weiter und so fort. Dieser Rattenschwanz, der damit läuft. Ähm, sollte man immer eigentlich auf dem im Schirm haben, ja, und da ähm, ist natürlich genau die die Frage, ja wie entsorge ich das dann? Ja, es gibt ganz viele äh, Materialien, es gibt ganz viele Sachen ähm, beim Hausbau, wo wir heute noch nicht wissen, wie wir das entsorgen werden, weil wir sagen oder die, die Bauindustrie sagt einfach, ja gut, das ist ein Problem der Zukunft, aber wir werden das schon irgendwie lösen. Aber das ist in meinen Augen noch ein bisschen zu lang oder einfach ja zu, zu, zu schnell geschossen, wenn man so wenn man so einen Ansatz fährt, dass man sagt, okay, ja gut, dann das werden wir schon in der Zukunft irgendwie lösen können, ähm, indem wir das Ding in den Müll in den, den Sondermüll dann in den All äh, hauen oder sowas. Das ist für mich kein Ansatz, der der sinnvoll ist, sondern wenn wir wissen, okay, wir können mit einer ähm, mit einem anderen Art und Weise, wie wir bauen, mit 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 einfach anderen Details. Mit mit einer anderen Planung können wir das gleiche Ergebnis erhalten, für den gleichen Preis, haben aber einfach bessere ähm, Entsorgungsmöglichkeiten, dann ist natürlich ein ganz klares, äh, was ich dann verwende, weil dann stellt sich für mich gar nicht die Frage, was ich verwende, sondern ich mache dann das einfach, was einfach zu entsorgen ist, denn die Entsorgung, das spielt natürlich eine Rolle, weil... Ähm, wenn die heute viel kostet, wir sie in Zukunft noch mehr kosten. <lacht> das ist auf jeden Fall Gesetz. Dann, ähm, ja, das ist, das merken wir aber auch heute schon. Die Entsorgung von Materialien oder von Bausünden aus den 70er und 80er, die, die kostet halt heute einfach auch viel Geld. Ja, das muss man einfach auch sehen. Also, das ist, finde ich eine sehr, sehr gute Frage und eine sehr wichtige Frage. Die Frage nach der Entsorgung. Also, schon beim Bauen zu überlegen und zu, und um, um nachzudenken. Wie lang bleibt dieses Bauteil und wie kann ich dieses Bauteil entsorgen? Das ja, das finde ich sehr sehr gut. Dann äh, haben wir eine Frage, die heißt Materialauswahl beim nachhaltigen Hausbau. Ja, also ich kann jetzt die Frage zwar nicht konkret fassen, aber das ist natürlich ein ganz ganz wichtiges Thema, dass ich mich damit auseinandersetze und ich kann mich äh, ich kann ich kann mich ich kann da ein ganzes Studium voll machen, dass ich mich damit mit jedem Bauteil, mit jedem Material auseinandersetze. Was ist nachhaltig? Wie ist es nachhaltig? Nach welchen Kriterien ist das für mich nachhaltig oder nicht? Oder ich gehe zum Architekten und sage, lieber Architekt, mir ist wichtig, dass ich nachhaltig baue. Die Nachhaltigkeit, also dann ist es eigentlich Aufgabe des Architekten, nachzufragen und nachzuhaken. Hey, was bedeutet für dich die Nachhaltigkeit? Ja, was ist für dich nachhaltig? Ja, Und ähm, dann auch dieses, diese diese Thematik einfach gemeinsam zu erörtern, um dann zum Schluss zu kommen. Hey, okay, ich verstehe dich. Ja, also ich als Architekt, ich verstehe dich, lieber Bauherr, was du haben willst. Und ähm, du brauchst dich darum nicht mehr kümmern. Das mache ich schon. Ja, das ist dann die Aufgabe. Das ist dann genauso, wie wenn man zum Architekten kommt und sagt, hey, lieber Architekt, das sind meine Vorgaben. So und so viele Quadratmeter will ich haben, das und das will ich haben. Und dann ist eine der Vorgaben, hey, ich will Nachhaltigkeit haben bei meinem Projekt. Und Nachhaltigkeit definiert sich bei mir so und so. Ja, und dann spricht man drüber, dann hat man das. Dann hat man das fixiert. Und dann ist das ein Bestandteil. Und, und, und dann wird das einfach bei der Planung berücksichtigt und ähm, ist einfach ein Teil der Planung. Das ist ganz, ganz klar. Aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man einfach drüber spricht, ja? dass man drüber spricht, dass ja, drüber sprechen ist immer ein sehr, sehr wichtiges Element beim, ähm, beim, äh, beim Hausbau, genau. <lacht> so, die nächste Frage, welche, Ener Energieträger sind, welche Energieträger sind aus heutiger Sicht schon langfristig sinnvoll für Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser? <lacht> ja, ich glaube, da ähm, kann man äh, durchaus äh, zwischen Einfamilien- und Mehrfamilienhäusern unterscheiden wenn man wenn man wenn man das mal so ja einfach in Betracht zieht, dann kann das schon bei einem ja, man muss einfach überlegen, ob ein Mini BHKW, also ein Mini Blockheizkraftwerk, der mir äh, sowohl äh, Energie als auch Strom erzeugt, ähm, für ein für ein Einfamilienhaus auch schon ausreicht oder auch schon möglich ist. Oder ob das äh, nicht eher beim Mehrfamilienhaus ist, also das ist auf jeden Fall ähm, anzudenken. Aber auch genauso die Brennstoffzelle, das sind beide Sachen, die, die, die spannend sind, die aber auch beides oder jedes Mal einfach einen gewissen Energieträger brauchen, dennoch, ja. Und ähm, ja, da muss man einfach gucken, wie man damit umgehen kann. Aber für mich ist alles, also die Energieträger der Zukunft in meinen Augen sind einfach alles die, wo wir einfach unabhängig vom Netz agieren können. Und das sind für mich im Endeffekt so Wasserwärmepumpen, wo ich nicht eine, also nicht unbedingt die, die Wasser, die Luft-Wasserwärmepumpe, wo ich nicht unbedingt das, die Luft, die Energie aus der Luft nehme, um zu heizen, sondern die Energie aus, aus der Sohle nehme, weil die es auch im Winter ähm, mit einer entsprechenden Temperatur und nicht wie beim wie bei der Luft, die eigentlich im Winter, da wo ich die Heizung brauche, ähm, sehr großen Abfall hat und, und der Wirkungsgrad von der Wärmepumpe wird einfach nicht da sein, wo ich ihn brauche und da wird einfach auch mehr Strom verbraucht. Ähm, nicht, nicht, nicht umsonst gibt es ja auch die äh, Tarife für die Wärmepumpen ähm, entsprechend und äh, das ist für mich ein auf jeden Fall, also Sohle-Wasser-Wärmepumpe ist für mich auf jeden Fall ein Energieträger, wo ich sage, okay, das, das funktioniert sehr gut, ist nicht überall möglich, klar, ist mit hohen, höheren Kosten Klar, aber ähm, äh, man, man spart sich dann tatsächlich die laufenden Betriebskosten deutlicher ein. Und zwar auch nochmal ähm, zur Wärmepumpe normal spart man sich die natürlich auch ein. Aber äh, 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 da glaube ich, da, das ist ein ganz spannendes Feld, ähm, welches noch nicht sehr ausgereift ist, aber welches glaube ich nochmal... Ähm, ähm, einfach, einfach sehr, sehr spannend sein kann und glaube ich in Zukunft auch immer spannender wird, ist einfach das Thema des Wasserstoffs. Und wenn ich durch eine geschickte Kombination von äh, Photovoltaikanlage, ähm, also durch die Photovoltaikanlage mir genug ähm, ähm, Energie puffern kann, dass ich da draus eben die, ähm, den Wasserstoff herstellen kann, ähm, das ist natürlich, das ist natürlich etwas, was, ähm, fabelhaft ist und was eigentlich sehr also das ist dann wirklich sehr nachhaltig ja, wenn das wenn das funktioniert und ich habe tatsächlich da ähm, in, in dem Bereich das war das ist ein ähm, Projekt gewesen was halt ein ja ein sehr großes Projekt ist für also ein, ähm, ähm, ein Energieprojekt wo man halt einfach ein neuen ja ein Energiekonzept gesucht hat für für eine für eine große Anlage ja Beherbergungsstätte und so weiter und da war das Thema ähm, es wäre, und zwar, es gibt dieses System oder es gibt dieses Konzept, aber es ist halt für, in dem Fall halt für ein sehr sehr großes Konzept gewesen. Und zwar wären das, wenn man sich solche Silos vorstellt, wo dann ähm, zum Beispiel Getreide oder Korn oder sowas ja, ähm, gelagert wird, drei solcher Silos, die bestückt sind mit Photovoltaikplatten, ja also eine Photovoltaikanlage, die auf diesen Silos ist, die mit einem Sonnenstand sich drehen, ja, man nutzt also die Energie komplett aus der Sonne das, ja, man dreht sich äh, mit der Sonne mit und diese Silos äh, puffern dann die Energie und aus dieser Energie wird dann durch ein ähm, durch ein äh, äh, Bach der nebendran äh, läuft kann man das Wasser verwenden und dann wird einfach ähm, Wasserstoff gemacht ja also Wasserstoff äh, und mit Wasserstoff wird dann die die ähm, Anlage beheizt und das ist was sehr innovatives. Also die einzelnen Komponenten. Das ist ja das Schöne daran, dass die einzelnen Komponenten erprobt sind und funktionieren. Die Photovoltaikanlage funktioniert, die Umwandlung funktioniert, die ähm, die der, 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 die Wärmepumpe, die ich dafür dann brauche, die funktioniert auch. Oder halt der 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 Brenner und ähm, die Kombination. Das macht's halt aus. Ja, die Abstimmung. Wie es beim Einfamilienhaus ausschaut. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Da muss man gucken, wie die Dimensionen sind, wie das überhaupt machbar wäre, mit sehr hohen Kosten verbunden. Aber sowas würde vielleicht auch der Bund fördern mit Innovationsmitteln, weil das einfach etwas sehr, wirklich sehr Einzigartiges ist, wo ähm, ja vielleicht irgendwelche auch Innovationsgelder fließen können. Also wenn man da so ein, findigen Planer hat, der ähm, äh, da, da ähm, dieses Konzept mit aufstellen will, äh, dann glaube ich schon, dass das auch funktionieren kann. Und ich denke, das wird immer mehr das Thema sein, dass eben Wasserstoff nicht nur vielleicht ein Thema bei den Autos ist, sondern auch vielleicht beim Hausbau ankommt, wenn man denn die Möglichkeit hat. Klar, wie immer. Okay, und zwar kommt die nächste Frage. Würde mich freuen, deine Meinung zum Lehmbau zu hören. Sehr, sehr gute Frage, sehr, sehr schöne Frage. Ich habe ja, also ich denke bereits mit äh, mit Lehmton Erde zusammengearbeitet mit Martin Rauch, der ähm, der begnadetste äh, Lehmbauer der Welt ist, der auf der ganzen Welt seine Lehmbauten macht. Und ich bin fasziniert vom Lehmbau. Ähm, ich finde Lehmbau ähm, sehr, sehr toll. Ja, also das ist das Material an sich, äh, der, die, die Bautechnik an sich, das ist schon sehr sehr toll und das funktioniert im Endeffekt am besten, wenn es eben monolithisch auch gebaut ist ähm, oder halt eben mit einer Kerndämmung für unsere Breitengrade. Aber ähm, das Raumklima, was dadurch entsteht, das ist ja das ist ja der Wahnsinn. Dieses Gefühl, wenn du in diesem Raum stehst, das ist echt also ähm, einzigartig und ähm, ähm, auch von außen hat es einfach einen sehr, sehr schönen Anblick. Und ich finde Lehmbauten sehr, sehr schön. Ich finde Lehmbauten sehr speziell, speziell natürlich, klar. Aber ähm ist, glaube ich, auch eine Geschmacksfrage irgendwo, kann man mit so einem Material umgehen? Als Bauherr will man in so einem Material wohnen? Ähm, ich finde es sehr spannend, ich finde es sehr poesierreich, ich finde, das ist ein sehr lebendiges Material oder ein Baum, ja Material, der auch und, und, und diese Idee, dass ich einen Aushub habe und mit diesem Aushub dann mische ich an, reiche ich an und so weiter und damit baue ich mir mein Haus. Das ist also einfach von den Ideen. Es ist ja schon sehr, 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 sehr nachhaltig. Und ähm, ich finde Lehmbau ähm, sehr super, also sehr toll. Ähm, damit kann man sich, glaube ich, noch tiefer befassen. Ich glaube, das ist auch ein spannendes Thema, einfach mal da ein Interview zu bekommen ähm, mit entsprechenden Leuten. Äh, ja, muss ich mir mal notieren. Das ist echt, glaube ich, ähm, ein, ein sehr schönes, ein sehr, sehr schönes Thema. Ja, also Lehmbau finde ich super. <lacht> Meine Meinung dazu. Ähm, und die, die letzte Frage ähm, für heute, lohnt sich auf ein KF 40 Plus zu gehen und eine Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher zu haben? Ja, also das ist äh, wie so oft individuell. individuell die Frage zu beantworten. Ob es sich lohnt, ich weiß es nicht. Musst du mir beantworten, was deine, ähm, was deine Ziele sind, was deine Vorgaben sind, was äh, das ist, was du haben möchtest und was, äh, ja, was, 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 was du erwartest. Ich glaube, das sind so die Fragen, die man sich dabei stellen muss. Ähm, ich glaube schon, dass es ähm sinnvoll ist und ich glaube auch schon, dass man das echt machen kann. Und der Sprung nicht mehr weit ist von K40 zum so K40 plus Haus, aber ähm, das ist wieder immer sehr individuell ähm, abzuklären, ob das dann auch wirklich nötig ist und möglich ist. Ja, Also das, ich glaube, die, eher die Frage, eher die Frage der, der Kann ich es mir noch leisten? Ja, weil das ähm, oft einfach die Frage ist, es sind einfach nochmal mehr Kosten, die auf einen jetzt zukommen, also heute zukommen ja die aber dann ähm, im, im Laufe der Zeit natürlich dann wieder ähm, reduziert. Also die Betriebskosten werden dann wiederum reduziert. Und das ist ja die, die Frage, die stellt man sich einfach ganz oft beim Hausbau. ja Bin ich bereit, jetzt nochmal 10, 20 Prozent mehr auszugeben? Heute, Stand heute, obwohl ich schon dieses große Volumen habe, was ich vor mir schleppe für den, für den Hausbau, bin ich trotzdem bereit, nochmal eine Schippe draufzulegen, damit ich aber dann in den nächsten 30, 40 Jahre weniger Ausgaben habe. Das ist doch immer die Frage. ja? Und das fängt beim kleinsten Detail an und kann sich hoch also stapeln. Also überall hat man damit ja zu tun. Ja? Der Bodenbelag ist, da fängt es ja auch schon an. Ja? nehme ich ein Parkett, den ich 30, 40, 50 Jahre nutzen kann. Sogar mehr, 60, 70. Indem ich einfach nochmal nach einer gewissen Zeit abschweife, nochmal neu versiegle und dann ist gut. Oder nehme ich mir einen Laminatboden rein, den ich dann nach 20 Jahren austauschen muss, weil das einfach nicht mal geht, dann anzuschauen, ja, weil der einfach schon verbraucht ist. Das sind die Fragen, das sind die Fragen und da ähm, die Antworten sind sehr individuell und die kann man, glaube ich, nicht pauschal beantworten. Aber deswegen lohnt es sich damit, ähm, sich auseinanderzusetzen und diese Fragen sich einfach mal anzuschauen, auszuleuchten äh, und sich mit dem Thema allgemein mal zu beschäftigen. Ja, also das glaube ich schon. Gut. Also das waren die Fragen. Ähm, ja, doch, eine halbe Stunde geworden. Mehr als eine halbe Stunde geworden, das Ganze. Ähm, spannende Fragen, wie ich finde. Ich hoffe, es waren spannende Antworten dabei. Ich ähm, ja, freue mich, wenn, wenn ihr nochmal auf Instagram vorbeischaut, da nochmal ähm, mir das eine oder andere Abo dalässt und ein Like. Dann ähm, auch noch die Stories anschaut. weil Denn wenn ich das nächste Mal wieder ein Thema habe, wo ähm, es einfach sehr individuell ist und ich wirklich auch... Ähm, ja, eure Fragen beantworten möchte, dann äh, müsst ihr auch diese Stories anschauen und dort auch was reinschreiben, <lacht> wenn ich was frage. In dem Sinne, at Einfach mal vorbeischauen und dann bedanke ich mich, dass ihr mir zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Vielen Dank noch einmal an derdämpfstoff.de für Sponsoring und die wirklich wertvollen Infos und Tipps rund um das Thema Mineralwolle. Den Link findest du in den Shownotes der heutigen Folge.